0: En el Taco Financiero creemos que la decisión de comprar una casa es una decisión muy personal. No importa la edad que tengas o lo que te diga la familia, lo importante es que tomes una decisión con información, con sinceridad y que no sea impulsiva.
1: En el Taco Financiero Podcast...
0: Hoy es lunes 21 de noviembre y en esta semana celebramos en Estados Unidos Acción de Gracias. Y creemos que es la perfecta oportunidad para reflexionar sobre las cosas por las que podemos estar agradecidos. Dicen los estoicos que la gratitud es como una medicina, que decir gracias por todas las experiencias que vivimos es clave para nuestra salud mental. Y no solamente se referían a dar gracias en esta semana en la que nos reunimos con la familia alrededor de la mesa, y compartimos un pavo o algún platillo que nos guste. También se referían a dar gracias por cosas que quizá no sean tan obvias, como los retos, los fracasos, por el estrés que a veces pasamos y por cualquier dificultad que enfrentamos. Por la pandemia, por ejemplo, que nos recordó que vida solo hay una y nos dio ese empujón que nos hacía falta para acercarnos más a la familia, para movernos de trabajo, de ciudad, para cambiar y perseguir eso que queríamos. Gracias a la recesión porque nos permite ver las oportunidades que surgen en momentos de crisis. Empresas grandes como Uber y Airbnb se crearon durante la crisis anterior. ¿Gracias por la inflación? Quizás sí. Gracias porque nos recordó que era momento de pedir ese aumento en el trabajo porque el costo de la vida estaba aumentando, o de buscar esas nuevas fuentes de ingreso. Dice nuestro autor favorito Ryan Holiday, ¿Por qué dar gracias por estas cosas? Porque la única forma en la que las experimentamos es estando vivos. Y porque aún si es frustrante vivir estas experiencias, es lo que la fortuna eligió para nosotros y debemos sacarle provecho. Y esta semana nosotros te damos las gracias a ti por escucharnos cada semana y estar con nosotros. Por compartir nuestros videos, nuestros episodios, por ponernos un rating, aún si no nos escuchas muy seguido. Quizá solamente nos escuchaste una vez y dijiste, este güey que se cree. También a ti muchísimas gracias. Y esta semana de dar gracias te queremos platicar sobre nuestra versión del sueño americano. Te vamos a platicar sobre nuestra reciente experiencia comprando una casa en Estados Unidos. Una forma de comprar casa que quizá no te han platicado tus amigos los realtors y los factores que nos ayudaron a conseguirla. Antes de comenzar, si a inicios de noviembre todavía le tenías confianza a las criptomonedas, luego del fraude de la empresa FTX seguramente piensas diferente. Y es que en cuestión de días, el tercer exchange más grande del mundo de criptomonedas se fue a la quiebra, evaporando miles de millones de dólares en valor por razones más sencillas que las que te encuentras en Internet. Básicamente, FTX usó dinero de sus usuarios para invertirlo en criptomonedas a través de su brazo de trading que se llamaba Alamira Research, y perdió todo el dinero, y cuando los usuarios quisieron sacar su dinero de regreso, FTX simplemente no lo tenía, eventualmente ocasionando su quiebra. Poco a poco se han ido descubriendo una serie de abusos, errores enormes en management, cero controles sobre el movimiento del dinero, bueno, hasta gastos de la empresa aprobados en chats que se borraban automáticamente con una respuesta de emojis. A diferencia de tu cuenta de banco, que está protegida por hasta 250 mil dólares por el FDIC, cripto no tiene estas regulaciones, y si eras del millón de usuarios que tenía dinero en FTX, es probable que pierdas muy buena parte de ese dinero. No creemos que sea el fin de la industria cripto, pero el golpe reputacional es brutal. Las tecnologías como blockchain pueden algún día tener aplicaciones que cambien al mundo, pero por ahora lo que más conocemos es... Son imágenes de simios que se venden en millones de dólares e inversiones de muy alto riesgo. En palabras de la revista The Economist, la pregunta ahora es si cripto puede ser usado para algo distinto a especulación y fraude. Ahora sí, vamos con el taco de la semana. El Taco Financiero
1: Podcast está en Internet. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como @tacofinanciero o visita nuestra web tacofinanciero.com Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado. Tacofinanciero.com Una idea del economista Enrique Castro.
0: A inicios de noviembre, logramos una de las metas financieras más importantes de nuestra vida en el taco financiero. Comprar una casa. Ese sueño que tenemos casi todos, pero que dependiendo de dónde hayas nacido y de tu raza o tu etnia puede ser más fácil o más difícil de conseguir. Se estima que a nivel nacional 65% de los hogares en Estados Unidos tienen casa propia, es decir, dos de cada tres hogares básicamente. Pero esto esconde diferencias enormes a la hora de hablar de raza. Los que más tienen casas son los hogares blancos, con 74% o tres de cada cuatro. Luego siguen los asiáticos con 60%, seguido de los hispanos con 48.4% o menos de la mitad, y finalmente los afroamericanos con apenas 44% de sus hogares. Y a pesar de que hoy sea muy fácil invertir en el stock market, bonos del gobierno o cualquier otro activo para poner tu dinero a trabajar, tener una casa sigue siendo una de las formas más importantes de crear un patrimonio para ti y tu familia. Y te queremos compartir que hace unos días logramos esta meta personal y estamos muy emocionados, muy cansados también. Estamos grabando a las 10 de la noche del domingo entre cajas, preparándonos para la mudanza fuerte y estamos cansados pero muy contentos. Y te queremos compartir cuál fue nuestro proceso para conseguir nuestra casa, qué factores fueron importantes y cómo, en nuestra opinión, puedes prepararte para que tu proceso de compra de casa no sea estresante, porque definitivamente lo puede ser. En primer lugar queremos darte el disclaimer de que la casa que compramos fue una casa nueva y esto nos dio la oportunidad de comprarla de una forma que no es tan conocida, directamente con el home builder. Esto nos ayudó de varias maneras. La primera fue que tuvimos oportunidad de ver y elegir cómo sería la casa desde antes de que fuera construida, ver dónde iba a estar el patio, la cocina, las recámaras, etcétera, algo que no puedes hacer cuando la casa ya está construida. La segunda es que no tuvimos que pagar una comisión a un realtor, algo que generalmente sucede cuando compras una casa de la forma tradicional y que puede costarte más del 5% del valor de tu casa. Es decir, si tu casa vale 300 mil dólares, 15 mil dólares podrían irse solamente en comisiones para los realtors. Esta comisión se la divide en el realtor del vendedor y el realtor del comprador. En nuestro caso no hubo nada de eso. Porque nos fuimos directamente con el builder que construyó la casa y eso nos ahorró un dinerito. Es como si compras una computadora en la tienda de la marca versus si la vas a comprar al Best Buy. Es común que encuentres a menor precio si la compras directamente con el fabricante que si vas a la tienda que vende computadoras de varias marcas. La tercera forma en que nos ayudó a comprar casa de esta forma fue que obtuvimos un préstamo con el lender preferido de la empresa que construyó nuestra casa, quienes normalmente te pueden ofrecer incentivos bastante buenos que bancos grandes como Chase, Bank of America o Wells Fargo no pueden igualar. Hablamos con algunos banqueros de bancos nacionales y ellos mismos nos confirmaron que no pueden competir con esos incentivos Quizá pueden bajarte un poco la tasa de interés, pero no te pueden ofrecer cosas como 10 mil dólares para tus costos de cierre Incluso algunos te ofrecen 0 dólares de down payment, imagínate eso Finalmente la cuarta cosa que nos ayudó es que no tuvimos que entrar en una guerra de precios en la que alguien ponía más dinero que nosotros y entonces teníamos que entrar a hacer una mejor oferta para comprar la casa, lo que haces es que le pagas al builder un earnest money para apartar la casa y cuando pagas ese dinero la casa se sale del mercado y empiezas a trabajar en el proceso del préstamo sin el estrés de que alguien va a llegar a ofrecer más por esa casa. Y esto nos lleva a los factores que hicieron que tuviéramos un proceso tranquilo de conseguir nuestro préstamo hipotecario. Todos tenemos una situación financiera diferente, pero estos cuatro factores te pueden ayudar a que te aprueben el mortgage que necesitas para comprar la casa que estés comprando. Primero, tener una fuente de ingresos que pudiéramos comprobar. Puede ser un paycheck de tu trabajo. O un estado de cuenta. Tener cómo comprobar ingresos te ayuda a que te aprueben el préstamo más fácil y si no tienes una cuenta de banco es buen momento para pensar en abrir una. Segundo factor que nos ayudó estar al corriente con nuestros impuestos. En este país dicen que hay dos cosas seguras la muerte y los impuestos y cualquier banco que te ofrezca un préstamo hipotecario te va a pedir copia de tus declaraciones de impuestos así que si todavía debes impuestos o ni siquiera los has presentado nuevamente estás a tiempo de ponerte al corriente. Tercer factor que nos ayudó y este seguramente ya lo sabes, tener un buen crédito. Literal durante todo el último año cuidamos nuestro crédito, no pedimos ni una tarjeta, préstamo, absolutamente nada. Cuidamos también la utilización del crédito Hicimos pagos puntuales de forma que nuestro score fue de casi 750 y nos ayudó no solo a calificar sino a tener una buena tasa de interés. El último factor que nos ayudó fue que tuvimos una buena comunicación en casa sobre nuestras finanzas personales. Nos sentamos a revisar cuánto podíamos pagar cada uno, cuánto podemos apretarnos el cinturón en ciertas cosas y con esto elegimos una propiedad con la que nos sentimos cómodos pagando. Este es bien importante, no porque querramos sacar la casa de nuestro sueño nos vamos a quedar sin dinero. No nos sobra dinero para irnos de vacaciones cada 15 días, pero tampoco nos quedamos comiendo atún todos los días. Buscamos ese balance entre nuestras finanzas personales y la casa que queríamos comprar. En el taco financiero creemos que la decisión de comprar una casa es una decisión muy personal y hay personas que decidimos esperar a comprar una casa hasta después de los 30 o personas como mi prometida, que a sus 20 tenía clarísimo que quería ser homeowner. No importa la edad que tengas o lo que te diga la familia, lo importante es que tomes una decisión con información, con sinceridad y que no sea impulsiva. No se trata de tener la casa más bonita del mundo o de comprarla lo antes posible porque existe este mito de que rentar es tirar el dinero a la basura. Todos estos son mitos que luego nos dice cada uno dependiendo de cómo le vaya en la feria. Se trata de que la decisión de comprar una casa haga sentido con tus finanzas y que no pierdas el sueño por tener una casa de Instagram que no puedas pagar. Y esperamos que nuestra experiencia te pueda ayudar a darte nuevas ideas si quieres animarte a comprar una casa.